0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro. Aqui ao meu lado ele, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa noite, Denise. Boa noite, Velegas. Boa noite, Tiagueira. Boa noite para quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos. Nossa, nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Ah, Denise, semana muito, muito densa, muita muita informação, muita coisa acontecendo na semana. É, semana marcada pelos principais bancos centrais do mundo, o Banco Central americano na quarta-feira, é, mostrando diferença de posicionamento do FED em relação ao mercado. Quinta-feira, uma das maiores bolas de curvas que eu vi Banco Central dando, nos últimos seis meses, pelo menos, que foi o Banco Central Inglês, onde preparou o mercado para uma alta e não confirmou a alta. Hoje, um dado de emprego nos Estados Unidos assim, maravilhoso, prometendo o último trimestre do ano nos Estados Unidos, recuperando. É, eu acho que a gente pode passar por um momento que a gente estava só vendo revisões para baixo de crescimento, começar a parar de ver revisão para baixo e começar a olhar a revisão para cima de crescimento global. tá? Isso seria bom para todos os países do mundo, e quem sabe até para o próprio Brasil, tá? Então, acho que semaninha acabando com uma cara boa, é, vamos ver, Denise, mas eu queria te devolver para você ver qual que seria a melhor, é, para você tocar daqui para frente, por favor.
0: Tá, já é Super obrigada, Motinha. Participa também da live, claro, ele, nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas, tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, todos que acompanham a gente aqui no YouTube, boa tarde, Tiagueira. Bom, Denise, faz tempo que a gente não via um Ibovespa aí operando nos fundamentos. tá? A gente teve uma notícias que impactaram é, hoje a Bolsa, é, temporada de balanços, fundamentos de China, enfim. Alta de 1,37. Óbvio que a gente sempre que tentou comemorar alguma coisa, acabou não dando muito certo. Mas quem sabe, a, a, a esperança é a última que morre. A gente começa a ver daqui para frente aí o envolvesco um pouquinho mais racional. Aos poucos, pelo menos hoje, eu consegui ter essa sensação. Já já eu trago aí todas as informações para vocês.
0: Maravilha. Então, gente, já vai deixando o seu joinha, meus amigos. Vou pedir também ao Tiagueira, que eu vou apresentar ele agora. Tiagueira, o homem que faz a mágica acontecer. Meu Deus, você <risos>
2: estou com um boné da Genial, hein? Olá.
0: Muito bom, maravilha. Tudo Muito bem, Tiagueira? Gente, eu só ia pedir favores para ele e não ia apresentar o rapaz, ainda bem que eu apresentei. Mas, Tiangueira, já vou pedir para você deixar, por favor, no chat, o link para o programa do Zé Márcio, que foi com o Adolfo Saxida, que é secretário do governo federal. Falaram bastante dos precatórios, foi bem interessante a Juliana Andrade, que fez a entrevista, aliás, que, que apresentou o Zé Márcio, que fez a conversa com o Saxida. Então, deixa ali, por favor, para o pessoal assistir depois que acabar essa live, que agora o Motinha vai explicar um pouco mais... De como foi esta sexta-feira no mercado, Matinho?
1: Bom, Denise, eu acho que foi mais um dia marcado por muito apetite para a global, tá? Vou pedir até para o Tiagueira é, compartilhar minha tela, tá? Bom, só para passar para vocês, é, no final da tarde o mercado ainda per perdeu um pouco de tração lá fora, mas nova máxima histórica no Dow Jones, subindo quase 19% no um ano, nova máxima histórica em S&P, é, eu acho que é a maior rali desde março do ano passado, no rali do, do SP. Décimo pregão consecutivo de alta do Nasdaq, está já acumulando 24% praticamente de alta no ano. Então, seja, senhores, foi realmente um mundo pró-risco hoje. Eu acho que a primeira sinal de mudança foi nessa questão que, para mim, é importante da, das mudanças. Da, os, bancos centrais, os principais bancos centrais globais do mundo, tá? Principalmente o Fed e o Banco Central Inglês, eu acho que deu uma nova rodada de, para. deu sinais para o mercado se motivar a ter uma nova rodada para o candidativo de risco, tá? É, eu acho que ontem, depois do Banco Central Inglês, muito existe, existe, existe hoje um posicionamento claro. Existia, ainda existe, tá? Os bancos centrais querem mais tempo para analisar a economia. Afinal de contas, eles são uns transatlânticos. Enquanto o mercado quer que os bancos centrais acelerem para começar a subir os juros mais cedo, porque tá, eles estão muito incomodados com a inflação. O que o Banco Central inglês fez ontem foi muito forte e o Banco Central americano também quarta-feira foi bastante tranquilizador. Isso fez que o mercado de renda fixa internacional tivesse uma redução de posições de risco muito grande. Tá? Olha aqui o que, que aconteceu com a taxa de juros americana de dois anos, que ela é a mais sensível para a política do Fed de curto prazo. Isso aqui é onde mais bate preço. O Fed vai subir no primeiro ou no segundo semestre do ano que vem? É aqui que se vê isso, tá? É aqui que reflete. Bom, estava rodando na faixa de 0,45 e está fechando aqui a 0,40 e a, na semana passada era 0,50, tá? Então aqui para mim, olha que, que o que que o, 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 evento, o evento banco central inglês fez, tá? Então eu acho que isso fez o mercado se animar para começar a procurar um pouco mais ativos de risco e hoje o número de payroll dos Estados Unidos foi muito bom, tá, senhores? Foi muito tipo é, se você fosse fazer uma prova é, onde é que ele Onde é que ele errou? Onde é que tem. Vou pegar onde é que tem pegadinha. Onde é que tem notícia ruim nesse número de perrou desse mês de outubro, tá? Era esperado 450 mil vagas. Gerou 531 mil vagas. Opa, bem legal, hein, Mota? É, o último, a última leitura do mês de setembro tinha sido 194. Revisou para 312. O de setembro e agosto também revisou, tá? Ah, mas será que bateu inflação? Será que apareceu o aumento do salário hora nos Estados Unidos? Era esperado um crescimento de 0,4, veio 0,4 no ano. Era esperado 4,9 e 4,9. Ou seja, o mercado de trabalho recuperou muita vaga, está muito tranquilo e não apareceu o grande temor, o grande medo, que é a inflação no salário, está... Apareceu, apareceu, mas apareceu dentro do esperado. É por isso que esse mercado de renda fixa de dois anos tá, realmente oscilou como gente grande depois do BC inglês e depois de hoje do payroll. Só para vocês verem, quando saiu o número do payroll super forte, olha o que aconteceu, bateu quase 0,45, aí o mercado foi olhando, opa, mas não, não apareceu, não apareceu inflação no salário. O mercado está fechando perto das mínimas. Então isso aqui, na minha opinião, é também é mais um motivo para o mercado ter se animado tanto com os ativos de risco globais, tá? ao ponto de todas as bolsas globais relevantes do mundo, tudo em máxima histórica. Tá? Então, acho que isso é importante. Se você olhar, é, petróleo, 2,70 de alto. Que volatilidade no petróleo, impressionante. Olha aqui o petróleo nos últimos três dias. Tá? Ontem teve o OPEP também, a semana foi muito puxada. Né? Com Três dias... É, Mercado ah, especulando que o PEP ia aumentar a produção de petróleo. Aí começou a vazar que não ia aumentar a produção de petróleo. Bull, aumentou, não aumentou. Sobe no boato e cai no fato. E agora está se recuperando boa parte. Tá? Eu acho que essa recuperação tem muito a ver com a, com, crescimento, com a expectativa de crescimento da economia americana e com menos pressão, pressão inflacionária por parte do, de emprego, tá? Então, uma semana extremamente positiva, uma semana pró-risco completa, uma semana densa, senhor, já foi quarta densa, quinta densa, e hoje muito densa. E, para mim, isso aqui está numa das maiores aberrações que eu vejo há, muito an, há muitos anos, eu não vejo, tá? O que, que é isso aqui? É Desde o início do ano, tá? Year to date, tá? Desde o início do ano, do dia 4 de janeiro, primeiro dia útil do ano, o azulzinho é o nosso querido S&P 500 e a linha branca é o Bovespa em dólar. Tá? Em janeiro, o Bovespa chegou a estar performando melhor que o S&P em dólar. Em junho, naquele rali absurdo que a gente deu, que quando bateu 131 mil e o dólar veio para 4,95, onde o Brasil estava sequencialmente revisando o crescimento para cima, é, via aqueles números fiscais maravilhosos, pessoas revisando dívida PIB de 95 para 80 e pouco, o Brasil ia bombar. Aqui em junho, nesse dia aqui, no dia 24 de junho, o Bovespa estava na mesma performance que o SP 500, o Bovespa em dólar, tá? Senhor? Esse dia aqui, dia 24, 23 de junho, esse inesquecível dia, desde então, abriu-se uma boca de tiranossauro muito grande, tá? É, eu acho que isso vai ajustar, senhor. Eu acho que a gente está muito penalizado. Obviamente, é, a gente está nesse, nesse meio dessa loucura aqui. Como é que vai ser concluído esse evento? Performance da é, reforma, é, PEC do Precatório vai ser o plano B, vai ser PEC do precatório, vamos ter, vamos ter votos para a semana que vem para confirmar o segundo, no, em segundo turno, como é que vai ser no Senado, não se sabe, mas eu acho que essa, por mais que tenha uma escuridão enorme, o desconto está muito grande, tá? O desconto está muito grande, eu acho que está que chamando alguns, o início de alguns, algumas pessoas se mexerem. Eu, na física, depois de não lembro a última vez, já deve ter sido em março ou fevereiro desse ano, eu comprei um pouquinho de Brasil hoje, tá? Bolsa Brasileira, é, vamos ver é, aos pouquinhos, como o Felipe me ensinou em tranche, não, ninguém, ninguém quer ficar rico em um dia, vamos, vamos acumular, vamos olhar, fazer poupança de longo prazo, tá? Mas essa bolsa, essa boca de tiranossauro, tem muita coisa ruim tem muita coisa ruim embutida tá então acho que essa é a principal mensagem o nosso realzinho performou super bem hoje tudo bem eu vi comentários do, do Henrique que tá está sempre conosco poxa moto é que que aconteceu no final do pregão bateu 5,50, fechou a o que que a gente tem que ter em mente no nível de preço que os ativos de brasileiros estão oscilações as volatilidades intradez vão ser enormes tá é, se um determinado player fica animado ele é capaz de mexer o preço razoavelmente, tanto para cima quanto animado, né? no caso, vendedor para baixo. Tá? Então, é, é volatilidade, é... enquanto o mercado não ficar bastante maduro, ter um pouco mais de confiança, eu acho que realmente, é... vamos ver uma volatilidade grande, mas eu acho que o nível de desconto que o Brasil se encontrou já está realmente muito apetitoso, mas, ao mesmo tempo, a frase é devagar com dor, porque é... ninguém sabe como é que vai ser o final dessa história fiscal, tá? e tomara que a história fiscal, o filme de terror que a gente está vendo, pra... a fotografia é maravilhosa, o nosso fiscal, a fotografia é maravilhosa, o filme para frente é um terror, tomara que esse filme de ter... essa, sequ... essa série da Netflix de 10 cap... de capítulos de terror fiscal, acabe sendo concluído em cinco capítulos apenas tá? então é mais ou menos isso, Denise semana muito pesada Política monetária nos principais bancos centrais do mundo. O Banco Central Europeu também deu um discurso bastante tranquilizador que não vê aumento de juros em 2022. Isso fez desmonte muito grande de posições de especulativas que os bancos centrais teriam que se mexer. Todo mundo aqui acompanha a gente. A gente mostrava todo dia os gráficos. Olha o que aconteceu com a taxa de juros de dois anos. É, o mercado devolveu bastante hoje. Acho que teve um desmonte. Isso, para mim, chama pró-risco. tá? E, de novo, tudo em máxima histórica. Tudo em máxima histórica, só para reforçar o ponto e mostrar para vocês: tá? SP, Nasdaq, é, é, 10 pregões seguidas de alta, parece que o mundo está uma maravilha. Aqui, ó, 18%, 25%, 24%, 26, 26% a Bolsa Canadense, 15%, 50% a Bolsa Mexicana, pula que isso aqui, que isso aqui, 16%, 20%, a Bolsa Francesa. Aqui é a Bolsa de Hong Kong, lá com a China fazendo as intervenções, perdendo 9 em dólar. Tá? Mas eu acho que essa, esse desconto aqui de 17 para 24 eu, merece um ajuste. tá? Isso aqui, para mim, merece um ajuste. Acho que eu nunca vi uma, uma, uma abertura de boca de jacaré tirando saldo tão grande.
0: Mas é isso, Denise, eu queria te devolver. Joia, obrigada, Motinha. Gente, lembrando o seguinte: é, no Twitchfic... Twitch não, estou <risos> misturando as redes sociais. No comentário fixado aqui no chat, Tiagueira já colocou lá, tem o um link para vocês se inscreverem no evento da próxima quarta-feira, tá? Então, vai ser muito interessante. Galera que é juventude aí, que já ouviu falado nas ginásias, mas não sabe direito o que está acontecendo, é o momento de você conhecer a lenda, tá? E tem muitas outras coisas interessantes lá no nosso evento, então se inscreva lá no, no, no evento, que é quarta-feira da semana que vem. Lembrando também, né, o Felipe Legas? que a partir de segunda-feira o nosso fechamento vai começar às seis da tarde, porque a Bolsa vai fechar mais tarde também. E com essa deixa, já te pergunto como é que fechou a Bolsa hoje, nessa sexta-feira, o último dia de pregar um pouquinho mais cedo.
2: É isso aí, Denise, muito bem lembrado. Tiago, pode, pode compartilhar minha tela por gentileza. A gente até veio esquecendo de, de comentar aqui com o pessoal, né? era tanta informação como o Mota disse, foi uma semana super pesada, nem fala em Mota, nem parece que teve feriado na terça-feira, né? Nem parece que a semana para muita gente começou na quarta. Felipe, para
1: mim pareceu porque você com esse teu coração generoso que me librou, me liberou. No terceiro <risos> feriado consecutivo, Felipe, eu terça-feira eu rezei muito por você.
2: <risos> muito obrigado <risos> né? lembrando né, da, daqui na, não na próxima semana, na outra aí eu estarei de férias então tá mais do que justificado uma mão lava a outra, então falei não seria justo da minha parte tirar essa folga aí já que o Motinha faz tempo que não, não tira um descanso aí merecido mas enfim, foi uma semana super pesada e a gente deve lembrar pessoal a partir da semana que vem a partir do dia 8 de novembro por conta da, da saída do horário de verão lá nos Estados Unidos, com um o objetivo que a B3 tem de tentar casar né, os horários de funcionamento das bolsas lá fora e aqui do Brasil, para não ter muita distorção, é, a, aqui o fechamento ele vai passar a ser, é, hoje, o, o, o leilão de fechamento ele, ele começa ali mais ou menos 10 para 5 da tarde. A Bolsa ela vai fechar oficialmente ali por volta das 17h10, 17h15, e depois começa o aftermarket às 17h30 e vai até às 18h. Então, por conta disso, pessoal, a partir da semana que vem, no mercado à vista, o pregão ele começa normalmente às 10 horas da manhã, horário de praxe, ele vai até às 18 horas. E não tem mais horário, o aftermarket, que normalmente acontecia das 17h30 até as 18 horas. Então, por conta disso, pessoal, nosso fechamento ele começa um pouquinho mais tarde, é, a partir das 18 horas, com já todas as informações aqui para vocês, tá? Então, façam aí essa alteração. Os mercados futuros eles, eles, eles vão operar no, no mesmo horário, e o mercado à vista é das 10 às 18h façam essa alteração aí a partir da próxima segunda-feira. Bom, Denise, o que nós tivemos hoje? Bolsa subindo 1,37. O mercado que especulou aí durante o dia a maiores chances aí da aprovação da PEC, dos precatórios na semana que vem. É, enfim, acho que é um tema ainda bastante complexo. É, difícil a gente saber qual vai ser o fim dessa novela, qual vai ser o fim dessa série que ela percorre aí desde o mês de agosto. E olha, acho que ninguém estava esperando aí que pudesse durar tanto tempo isso, então está todo mundo cansado, está todo mundo aí des, é, com desgaste físico, aí, porque ninguém aguenta mais falar sobre esse tema e como isso tem impactado bastante aqui os nossos ativos. Mas como eu havia comentado aqui com vocês anteriormente, fiquei feliz de ver algumas reações aqui na Bolsa, algumas reações fortes mostrando que sim, aos pouquinhos, de maneira bastante tímida, o mercado ele vem operando aí, comprando os fundamentos. E a notícia hoje que mais mexeu com o mercado foi a envolvendo a Petro Rio. A gente trouxe uma nota na, no, no, no Morning Call dizendo que o governo estaria estudando a possibilidade de limitar a de colocar um imposto adicional da, de petróleo para exportação e que isso poderia ser ruim para a PetroRio e a Petro Recôncavo. A gente falou que isso aqui muito provavelmente não seria colocado a curto prazo, mas que se, a partir do momento em que essa medida fosse aprovada ou a gente tivesse um aumento da, da probabilidade disso avançar, isso seria negativo para essas companhias. Então, só reforcei a atenção. Mas no pregão isso acabou sendo é, deixado de lado, porque a gente teve a notícia de que a PetroRio informou que estaria participando aí é, foram escolhidos com exclusividade pela Petrobras para participar das negociações para a aquisição aí dos campos de Albacora é, e Albacora Leste, que seria de extrema importância aí para a Petro Rio e não é à toa que a ação subiu é, 17,8%. Lembrando, pessoal, a Petro Rio é uma empresa em que o mercado já conhece e já confia bastante no Medman sobre esse processo de fazer aquisição de, com, de, de campos já maduros da Petrobras, é, de maneira que ela tenta, é, com todo o seu know-how e expertise, e já a estrutura que ela tem, otimizar ainda mais o processo de exploração de petróleo é, nestes campos que ela faz aquisição. Então, notícias como essa, sabendo que é uma empresa aí que está capitalizada, está com dinheiro em caixa, prontinha para fazer novas aquisições, são notícias que acabam sendo aí muito positivas para a companhia. Ao passo também que a gente tem a situação, o cenário macro aí do... Uh, envolvendo aí o petróleo. Uh, no caso, isso aí poderia ser algo ainda mais positivo. Uh, inclusive, hoje, eu come comecei a ver alguns relatórios, não me lembro se foi do Goldman Sachs, uh, enfim, ou do JP Morgan, já precificando para o próximo ano a possibilidade aí do petróleo ser negociado na faixa dos 120 dólares, o barril. E a justificativa para isso é que nós temos, uh, no caso, aí uma... Uma indústria né, que não teve investimento nos últimos anos, a demanda continua muito grande, e no caso, isso seria é, esse descasamento entre oferta e demanda iria proporcionar aí essa, essa movimentação. Então, é, essa notícia que nós temos hoje, o cenário macro do petróleo, é, apesar de a gente estar num cenário aí super conturbado, nós tivemos aí a 3R conseguindo fazer uma captação de dois bilhões e meio de reais uma oferta pública, né, primária e secundária, é, mostrando que realmente o setor de exploração de petróleo está bastante aquecido. É, tivemos também Magazine Luiza via Varejo, foram duas empresas aí que estavam bastante largadas pelo mercado, mas com a divulgação ontem dos resultados do mercado livre, que vieram muito boas, isso acabou servindo aí de parâmetro para o mercado é, buscar posicionamento nessas companhias. É aquilo que a gente vem comentando com vocês, é, a gente está num mercado muito pressionado e muito influenciado pelo noticiário macroeconômico/barra situação fiscal no Brasil. E à medida com que os dados de balanço eles vêm surgindo, isso acaba dando uma possibilidade para o mercado ser um pouquinho mais racional. E isso acabou incidindo aí nessa movimentação bastante forte da Magazine Luiza e da Via Varejo. É o que eu venho compartilhando com vocês. A gente não sabe quando essa novela termina mas os preços que estão sendo praticados hoje, eles não refletem um, um fundamento negativo para essas empresas. Tá? É, a gente teve também a Azul e a Gol, empresas do setor aéreo, e do lado negativo, a gente teve principalmente as empresas ligadas ao setor de mineração e de siderurgia sendo impactadas por conta da situação da China, pessoal. Então, enquanto a gente não tiver uma clareza, é, algo mais evidente sobre qual é o futuro da economia chinesa, equilíbrio entre oferta e demanda, tanto de minério, tanto de aço. Acredito que essas empresas tendem a ser deixadas de lado, ao passo de que, acredito eu que o mercado, ao mesmo tempo que a gente tem um fundamento concreto, negativo em relação à China, é, no caso, eu acho que vai, é, essa, essa possibilidade de uma potencial melhora do, do sentimento Brasil em torno do, do cenário fiscal pode fazer com que essas empresas, o, o investidor faça uma rotação, saindo de fundamentos que realmente a gente tem uma percepção mais negativa para empresas que poderiam estar em termos de é, preço muito atrativas. Uh, olhando aqui a nossa curvinha de juros, hoje a gente teve uma queda aí, principalmente dos vencimentos mais longos, o mercado tentando se estabilizar, um setor que ficou muito errático nas últimas semanas, e olhando para as variações setoriais, construção civil, varejo, bancos e small caps, Acabaram aí sendo uh, os setores com a melhor performance nesta sexta-feira. Do lado negativo, exportadoras BDRs é, acompanhando queda do dólar e essa melhora aí do cenário local, pelo menos nesta sexta-feira. Volto para você, Denise, e volto para ti.
0: Tá, Jair, super obrigada, viu, Felipe Vilegas? Pessoal, aqui no chat, gente, várias mensagens comentando a morte da Marília Mendonça. Cantora morreu aos 26 anos num acidente de avião. Que coisa triste. Uma menina novíssima com uma criança pequena, com um bebê. Muito triste. Bem, falando agora de mercado, Motinha, uma coisa que estão falando muito aqui no chat que também. Que o pessoal está querendo saber o que você comprou. Tem gente falando que você comprou Vale, que você comprou Petro, que você comprou OGX, que você comprou o Caramba 4. Você vai, ah, falar um, vai dar alguma pista ou vai manter o suspense?
1: Ah, Denise, é, vou ser muito sincera com todo mundo que está nos assistindo. Eu não sinto confortável de falar, até porque eu não sou analista, eu não sou influencer. Eu sou um mega pitaqueiro, tá? O que eu posso <risos> falar é: comprei segunda linha, uma segunda linha que eu venho namorando há bastante tempo. Eu comentei de três papéis, tem uma semana atrás. É um desses três, tá? É, e eu espero que. o E tem a ver com o público feminino, tá? Então, morreu. Parou por aí. Bom, é. É, o, que, que, eu acho, o que, que eu acho importante? A gente, realmente, semana bastante importante, a gente está muito descontado, tem muita notícia boa no, do Brasil escondido embaixo do tapete, está falando de é, é, pipeline de investimento, tá? a gente vai ter muita infraestrutura, tem, hoje teve leilão de postos, é, leilão de 5G, Nova Dutra, é, Pó... É, Saneamento básico com a nova lei. Tem muito investimento. Tá? Tem muita coisa boa escondida no Brasil. É, eu, é, eu não tive coragem de ficar comprado na bolsa americana e zerar muito mal zerada. É, ali 4.300 alto. Porque eu estava muito preocupado com o macro global. Com a questão da inflação. E não tive coragem de ir para o micro por resultado das empresas americanas. Tá? É, faz parte. Eu errei, eu errei muito feio. As, as bolsas americanas ignoraram o macro, foram para o micro e o macro está melhorando. Tá? O macro do que as pessoas tinham duas semanas atrás está melhor agora, tá? com expectativa melhor para o mercado de trabalho, expectativa melhor de crescimento. O Brasil é, não dá para abandonar o macro. É, eu não toco no Brasil há muito tempo. Hoje eu toquei. Por que, que eu toquei? Eu, eu acho que o macro vai melhorar? Eu acho que já está tão estressado que tem chance de ser um pouco assimétrico. Qualquer notícia mais ou menos boa fazer um preço bom, tá? E a gente está muito descontado. Ao falar isso, não é, não é, não é posição de ah, agora é paulada, não. É aos pouquinhos, devagar, é, bem tranquilo, tá? Eu acho que é, tem coisa boa no Brasil, tá? Tem coisa boa no Brasil, mas muita calma, é, a gente... A gente, a gente faz muita besteira aqui no Brasil. Então, é mais ou menos isso a, 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 as, as principais mensagens, tá? É, semana que vem vai ser fundamental o desenrolar dessa novela, esse filme que não acaba nunca. E, 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 sinceramente, isso que mais incomoda não vai acabar semana que vem, provavelmente. Esse que é o que mais incomoda, a gente vai para outra semana. Então, é um pouco isso, mas quando a gente vê mercados globais tudo em máxima histórica, e a gente, nesse nível de desconto, aqui, senhor, tudo azul grande, azul bonito, 19, 25, 24, 26, 15, é, 17. A gente não pode estar 17 para trás. A gente, não, é, a gente não é tão ruim assim. É, se você olhar, o México é governado pelo partido de esquerda. Está subindo 15,40 em dólar. Tá? O obrador lá está subindo 15,40 em A gente não é tão ruim assim a gente está sendo muito penalizado, eu acho. Tá? Então, a gente está sendo muito penalizado. Então, eu acho que abre, sim, uma oportunidade boa de pintar coisa, conseguir achar alguma coisa boa. E sempre lembrando, isso tudo é fundamental para quem acredita que o Brasil não vai escorregar para o lado do populismo oficial. Tá? A gente arranhou a nossa credibilidade com a questão fiscal, acho que de forma muito séria, é, provavelmente a gente vai ter que escolher, escolher uma nova âncora fiscal, se vai ser meta de superávit primário, meta de endividamento, alguma lei vai ter que ter uma ancoragem fiscal, tá? Ou, no pior dos mundos, não passa PEC, o teto não é estourado, paga-se todo o precatório e a parte que é super importante de benefício social é aprovada via crédito extraordinário, tá? Não sei, é, tem chance de a gente começar a ter ó, por estar muito atrasado ter algumas 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 respiros de, de coisa boa, tá? Mas de novo, é, não tem nada tranquilo não, tá? Então acho que essa que é a principal mensagem e eu queria te devolver queria te devolver para você, Denise.
0: Tá, então, é super obrigada, Motinha. Vilegas, choveu de perguntas. Gente, é o seguinte, quem não, não der para a gente responder as perguntas, as perguntas que a gente não puder responder aqui durante o programa, deixem aqui nos comentários e depois os meninos respondem, tá? Não no chat, tá? Deixem aqui nos comentários do vídeo os meninos respondem depois. Vilegas, várias pessoas perguntando de ação, o Adelmo está perguntando por que tanta realização na Goal 4?
2: É bom, é o setor de siderurgia que acaba sendo impactado, ele que acaba entrando aí na, junto da, de mineradoras siderúrgicas por conta da situação de China. É, então eu vejo que enquanto a gente não tiver um sinal um pouco mais claro, mais evidente aí de ou uma estabilização, uma melhora é, sobre demanda do setor imobiliário lá na China, nos Estados Unidos, eu acho que o papel tende a ficar de lado, tá? Então, de lado ou sofrer, então tomar um pouquinho mais de cuidado com o setor de mineração e siderurgia no momento, pelo menos no curto prazo.
0: O Paulo Ricardo está é perguntando, Vilegas, BBSE3, resultado vai ser muito bom. Você tem alguma expectativa, algum comentário sobre essa ação, o Vilegas?
2: O... Eu tentei procurar aqui no Genial Analisa, né? ainda o... o Nishio e a equipe não, não soltaram nenhuma expectativa em relação à BB Seguridade, mas o... a gente ainda até, pelo que eu conversei com ele, em linhas gerais o é um mercado um pouco apreensivo ainda em relação à parte de seguradoras, por conta né, desse movimento muito rápido de alta da Selic, que acaba sendo negativo para essas companhias, e também por conta, é, a gente sabe que BB Seguridade ainda tem um impacto muito grande é, quando a gente olha para a questão do IGPM, que impacta nas necessidades aí de prêmios futuros dos seus fundos de previdência. É, enfim, acho que ainda está num cenário um pouco mais nebuloso, mas, obviamente, no mês de outubro, dado o conservadorismo e já o desconto que está presente na ação, a seguridade acabou vindo aí como sendo um ponto de fuga do investidor, um porto seguro. Se vier com resultado talvez melhor do que esperado, pode ser que tenha até uma reação positiva, tá? Mas por enquanto eu ainda tenho um pouquinho de cautela em relação ao setor de seguros principalmente olhando aí para beber BB Seguridade. Mas é realmente acompanhar o resultado. Bradesco hoje te, trouxe uma ótima surpresa na parte de seguros. Se BB Seguridade for na mesma linha, a gente pode, quem sabe, aí, ter uma surpresa positiva e o mercado tende a reagir bem.
0: O Motinha, o pessoal está falando aqui no chat que quiserem comprar a carteira recomendada do Vilegas. O que, que você acha dessa ideia?
1: Ah, eu, eu, eu sou fã. Número 1 um da carteira do Vilegas. Mas é... É aquilo, né, Denise? Eu também gosto de dar minhas pitaqueiras, meus pintacos, tá? É, é, é isso. E eu, eu, eu tô achando mais engraçado que a, a galera tá, tá, tá curiosa. E, senhores, é zero... É muito mais pitaco, feeling... Do que, do que fundamento, né? gráfico, tudo bem, bateu o topo duplo, é, é, é topo duplo não, é a, quando é a parte de baixo, Denise, o... fundo duplo. É, fundo, para você ver como eu entendo, Denise, olha que propriedade. Não, eu vi, você fundo... perguntou para mim, eu falei, Jesus amado. Não. Fundo duplo, eu estou namorando há muito tempo, despencou, é. E é só o início da do namoro. Tomara que dê certo esse namoro. Eu comecei namorado pets a 14 reais e deu uma mega, deu, um, já tive muita sorte. Mas é isso. Isso aí e, e você me muito sério, senhores. É irrelevante. O, o relevante agora sério. O relevante é chegar logo a conta, definir é tentar trazer um pouco mais de, de visibilidade para o país. Tá? Isso que é o mais importante. Acho que a gente está muito, tá, tá muito atrasado, muito atrasado, está muito errado. Não, não é justo. Não é, não é questão de justo, de justiça. O mundo não é justo, não é isso. A gente não é tão pior. A gente não é tão pior que o México. A gente não é tão pior que a África do Sul. Tá? A gente não é... Tudo bem, a gente é um país extremamente líquido, é um país que, que os fundos multimercados hoje tem um poder de, de mexer em preço de forma exponencial, tá? O, o mercado mudou, tá? Isso é até legal, Denise, porque num dos painéis, que, o painel que eu vou fazer com o Alfredo e com o Duda, essa é a abordagem, um pouco. Uhum. O Alfredo, ele foi tesoureiro do BCN, que eu trabalhei com ele no BCN, depois do Bradesco, Ele era a maior do mercado, acho que dobro, ou triplo do volume da segunda maior, tá? É, o Duda veio da tesourinha do Pactual, é, hoje... As tesourarias não não representa, não tem mais o nível de risco que tinha antigamente, tá? Hoje o risco está nos multimercados, tá? Então é vai ser super importante. Eu acho que os multimercados estão extremamente leves, totalmente zerado em Brasil, ou short em Brasil, se eles resolverem olharem esse gráfico aqui e falar o Brasil é realmente é o bicho é, é, é muito é feio, é complicado, mas também não é tão complicado ao ponto de estar tá caindo 17 quando o mundo subiu no 15, tá? Se 3% dos multimercados brasileiros que começarem a olhar isso, eu acho que já é suficiente para o mercado dar uma recuperada. E, de novo, em ponto gráfico também, acho que bateu é, é fundo duplo. Sei lá, essa coisa que o Felipe fala com propriedade, eu não sei nada. Mas é isso. É, vamos ver, vamos ver se, se... Se a gente vai, a gente vai. A gente vai, fé em Deus e segue o jogo.
0: Maravilha. Gente, lembrando o seguinte, é, o, o evento foi pensado... É, primeiramente, para ser o um evento para traders, mas tem muito assunto legal que muita gente, mesmo quem não acompanha ali análise gráfica no dia a dia, vai querer saber. Então, é o seguinte, por exemplo, às 4h20 da tarde tem a, a conversa do Ronaldo César Coelho com o Cláudio Massari, que é da Genial, que é de Wealth Management da Genial. E o tema é como ser empresário comprando ações na Bolsa. Olha só que legal, o Ronaldo César Coelho, como vocês sabem, devem saber pelo sobrenome, é o Irmão do... Pode isso, Arnaldo? Do Arnaldo César Coelho. E às 6h10, a gente tem o painel com Lírio Parisotto, que é empresário e investidor, sobre como construir riqueza na Bolsa brasileira. E esse painel vai ser mediado pelo Evandro Pereira, que é o CFO aqui da casa, aqui da Genial. Então, tem muita coisa interessante. Sugiro a vocês, se inscrevam lá, reservem o lugarzinho de vocês. Vai ser muito interessante. Evento online e gratuito, mas a gente quer as inscrições para a gente poder... É, se localizar e também vocês participarem do sorteio. Vai ter um sorteio muito legal, a gente vai falar mais pertinho, tá, gente? Sobre o que, que é. Eu já até sei o prêmio, o prêmio é bem legal, mas não posso falar. Eu posso falar ainda, não posso. Mas, Felipe Vilega, seu tchauzinho.
2: Denise, fiquei, fiquei sabendo que o prêmio, um dos prêmios vai, ter, vai ser ter acesso à carteira de ações do Motinho, viu? Ai,
0: pronto! <risos> acabou o segredo, gente. Ai, era é. isso.
1: Ó, é. <risos> Vilegas, eu vou lançar um desafio. Eu vou, eu vou fazer uma carteira simulada, tá? Já que aí vai ficar como vai ser simulada, eu vou botar sempre deixar pública, eu vou conversar com com o pessoal de compliance da genial, etc, para ver se eles me autorizam eu fazer uma carteira simulada e rodar ela todo dia. Para ver, é, eu tenho medo, Vilegas, de perder uhum. audiência, né? Não, Pô, não. não, eu te... não, 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 não do Motinha falando, e esse cara é o maior perdedor de dinheiro que eu conheço, imagine, eu nunca não, mais não quero mesmo. escutar esse cara
2: se acertar ou se errar a audiência aqui, sem soma de dúvida ela está garantida, né? a gente graças a Deus aqui com muito trabalho conseguiu é, ter um, um, uma audiência aqui que nos segue, que nos acompanha na alegria e na tristeza, Motinha, então esse nosso casamento aqui com o nosso nosso público realmente é muito gratificante Bom, Denise, queria desejar a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, um bom descanso. Infelizmente, a gente teve essa notícia envolvendo a Marília Mendonça, então deixo aqui os meus sentimentos para a família, para os fãs. E é isso, Denise, vamos ver se semana que vem a gente converge para um, um cenário não digo mais positivo, tá? porque positivo eu acho que vai demorar para as coisas acontecerem, mas eu fico na torcida aqui para que o mercado, aos poucos, venha a se tornar mais racional se ele se mais racional, isso, sem soma de dúvida, pode trazer aí boas oportunidades e pode melhorar a precificação que nós temos hoje. A gente ganhou o título aí de pior bolsa do mundo isso não é legal para ninguém. Obrigado, Motinha. Sim. Obrigado, Denise.
0: E até mais. Valeu, Vilegas. Motinha, papo blogueirinho.
1: Bom, isso é isso. É, semana achei muito boa, tá? Cara que a semana terminou, tudo em máxima histórica. Essa questão que eu estou sendo chato de chamar atenção, é, do, do próprio mercado jogar um pouco a toalha nessa aposta é, de pressionando os bancos atrás do mundo, acelerar, acelerarem o processo de alta de juros, acho que é uma coisa boa, de curto e médio prazo, obviamente que é os dados que vão dizer quem está certo, tá? Mas acho isso importante e ajudou esse nível de desconto que o Brasil está, eu acho que é num, tem a ver com liquidez, tem a ver com desmonte de posição, uma coisa que eu acho que vocês têm que ter atenção, e eu vou tentar ter atenção, vou pedir ajuda para o pessoal de fundos, é genial, é saque, tá? Como é que está a indústria de multimercado? Está tendo saque? Como é que está a indústria de, de fundo long-only, fundo de ações? Está tendo saque? E fundo na fixa? Está tendo saque? Tá. Será que o dinheiro todo está migrando para percentual do CDI, CDB, CDI é... não sei, é uma coisa que acho que a gente tem que acompanhar e assim esse movimento de saque já não já não diminuiu, tá? Porque o movimento de saque ele estava ocorrendo. Eu vim em setembro, vim em outubro, agora vamos ver como é que está em novembro. Então é isso. Eu queria desejar para vocês um fim de semana maravilhoso, tá? É, eu folguei na segunda-feira. Eu queria agradecer mais uma vez meu querido Felipe Vilegas. Mas amanhã eu e meu querido Felipe Vilegas e minha querida querida Denise Barbosa estaremos trabalhando amanhã, sabadão. Ninguém é de ferro.
0: É verdade, tem uma reunião a gente vai, mas beleza, ainda bem, que é só de vez em quando, né? Gente, seguinte, estava me perguntando aqui qual o link para se inscrever. Eu postei aqui de novo. Tchagueira já tinha colado num, num comentário fixado lá em cima, mas eu postei aqui de novo. Só clicar ali e se inscrever. E ali também tem a programação detalhada, tá? Tem todos os horários, todos os nomes, tem o nosso currículo, tá tudo lá. Então clica ali para se inscrever ou para dar uma checada, para dar uma olhada no que tem da programação para você ver. Os horários, se te agrada, se não te agrada, tá bom? A gente espera vocês na segunda-feira, primeiro 8h40, tem o um Morning com alguns Meninos, depois segue o baile aqui na Genial, programação não para. Um beijo, se inscreva no canal e deixa o like. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.